En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till veckans Åsiktskorridoren. En podd från Aftonbladets ledareredaktion. Det är förmiddag, det är måndag den 1 april när vi spelar in det här. Och även om man emellanåt inte tror sina öron när man hör den politiska debatten så ska vi prata allvar och sanning i podden idag. Med oss för att göra det har vi Ulrika Sjönström som är moderat. Yes, box. Hej, välkommen. Hej. Vi har från Aftonbladets ledaredaktion har vi Jonas Simon. Ja, det har vi. Och vi har Anders Lindberg. Ja. Oh. Det har vi. Eh, vi går rakt på sak här. Inga kusiduller. KD ska vi prata först om. De har haft kommundagar i helgen och vad de var glada. Det var väldigt mm. god stämning tycker jag. Och tror jag det, enligt en initio som Aftonbladet publicerade i torsdags, eller fredags, fredags. fredags så hade KD 12,1%. Mm. De går som en raket. Jag känner igen det här. Alltså. Det eh, känns... vi, vi har pratat en hel del om KD det här senaste året, men vi ska göra det igen. Eh, vad är det som funkar så himla bra för Kristdemokraterna just nu? Får jag bara säga ja. att jag tycker att jag känner igen det här hela <clears throat> känslan är precis som ungefär så här, 2002 när Lars Leijonborg hade blivit Leijonkungen. Så här är det ett outhärdligt lyckliga människor. Och jag menar inget negativt du, utan du bara är, så här, Du är slaven på triumfagnen nu som står jag, och viskar jag, 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 i Ebbas öra. Memento mori. Ja, Eller? Nej, men ja. läs lite... Läs lite ni vet, Machiavelli. Nej, men det är jätteroligt för dem. Men det känns igen i den där känslan när man är oövervinnelig. Det finns ju flera, men just, just i borgerligheten, allians, tidigare allians... Alltså, Ni har sett det för. Ja. Jag, jag, jag tänker att man ska inte först läsa Machiavelli. Man ska först läsa Sun Tzu, den kinesiske militärstrategen. Du är väldigt inne på Sunna just nu. All, ja. nej, men han sa precis. att all krigföring är vilseledning. Och jag tror att det där är lite nyckeln här för att vad KD försöker göra det är att KD försöker göra om sig till ett parti de inte är. De försöker driva en högerpopulistisk retorik. Det vill säga att Ulrika nickar instämmer det här. Jo, men, men det är väldigt, väldigt Fortsätt. intressant att se för att de driver en högerpopulistisk retorik och så samlades alla de här människorna, liksom pingstvännerna och annat i fredags och skulle liksom bära upp den här högerpopulistiska jättehårda retoriken. Och då visar det sig då att de har ju två stora kandidater, eller viktiga kandidater i EU. Det är David Lega från Göteborg och det är Sara Skyttedal från, från Östergötland. Sara Skyttedal ställer upp på den här nya linjen. David Lega säger absolut nej till att liksom öppna upp för SD. Så redan där... Säger han verkligen absolut nej? Jag han röstade nej till och med. Och sen sa han att han ville ha mer tid, sa han. Ja, jag tror att... Jag tror att jag tror Vi ska att, återkomma till det här, Ja, men, absolut ja. kanske är fel. Han kanske ändrar sig. Men jag har intervjuat David Lega tidigare och det är liksom en väldigt ideologisk person. Så jag har svårt att tro att han skulle liksom förflytta sig. Men jag tänker att de försöker liksom låtsas att de är något de inte är. Och frågan är liksom, hur länge håller det? Men tror du inte det är så snarare att det har tagits över av personer? Alltså partiet har tagits över av personer som försöker göra någon slags nytt parti av KD. Alltså jag tänker på Johan Ingerö och Per Gunmundsson och sådana som kommer att vara ganska tongivande eh, ja, personer. Drivna jag. opinionsbildare kan Absolut. Man mm. Och som har drivit just sådana här frågor som nu verkar få partiet att lyfta. Mm. Ulrika? Nej, men alltså jag håller nog med om att eh, alltså jag, jag tror att traditionella kristdemokrater som har gömt eh, flyktingar och, och vill ha ett eh, högre bistånd och så vidare, de känner sig nog inte helt hemma i det här eh, populistiska spåret. 
Och det visade sig också, så brukar det i och för sig alltid vara att om någon gör en omläggning så är det någon annan som blir förbannad. Det är liksom goes with it. Men ja, jag tror att det finns många kristdemokrater. Jag läste hon Henriksson, Emma Henriksson. Emma Henriksson. Och hon är ju ändå en väldigt traditionell kristdemokrat liksom. Jakob Forsmed som, som ju också eh, reserverade sig partistyrelsen. Så att, så att man är nog lite splittrade samtidigt som jag ju också vet att när det är framgång i ett parti så knyter sig den eh, minoriteten. Interna, med, ja, jag, tycker, jag, alltså jag har varit borta eh, från stan här i en vecka men vad jag har förstått är att alla verkar ha gjort samma analys av den här KD-helgen. Det är att gladast vinner och lite så måste man ju ändå säga att hon har ju, det ser hon med Ebba Burstor då, hon är ju en skicklig debattör och med det här goda humöret och det är en ganska tacksam ja, roll. Hon är en av få, om jag får säga, som verkar trivas som politiker. Absolut. Alltså, hon och, och, verkar hon, jättekul på jobbet. Ja, hon älskar debatter och älskar att gå i klinch sådär på ett sätt som ju väldigt många inte gör och eh, som Ulf Kristersson också som jag har läst att han... Men i hennes motsats han framstår det som alltid lite sur och missförstådd och bitter. Och det är inte så kul. Det är inte den man vill se kanske som kanske sin ledare. Ja. Ulrika vifta lite här. Ja. Ja, men, men hon har ju också en tacksam roll som att hon är i opposition. Hon behöver liksom inte ansvar och att som på ett sätt Ulf Kristersson måste att han, han var ju ändå statsministerkandidaten mot Stefan Löfven. Och innan har ju Annie Lööf varit den som kanske varit den här positiva framåt av Mars. Liksom att hon har velat ha den framtoningen. Och också varit men väldigt nu, hård, hård oppositionspolitiker mot Löfven. Precis, men nu har ju hon hamnat i en slags ansvarsposition och, och ända sedan efter valet i princip. Så, och det blir ju direkt lite så här mer allvarstyngt och kanske lite ofästligare än så oavsett vilken retorik du har så måste du fylla det med ett innehåll annars kommer det falla platt eh, i, i ja, förlängningen för, för om jag ska... därför att make EU lagom igen vad betyder det? Vad, är det? vad är det som ska göras lagom och från vad ska göras lagom? Det är ju en direkt ripoff på <coughs> Trump-kampanjen eh, eh, och jag tror att det kanske är Ja, man vill väl ta moderater som har gått till SD och eh, moderater som eh, ja, var förbannade på nya moderaterna. Det är väl det som alla håller på att bråka om. Så, Frågan är när de ska börja bråka de om de andra väljarna mm. som finns i omlopp. Men, men det är också, jag, jag, tror att, jag tror att vi, vi är i ett läge när, som är väldigt likt det som, som Socialdemokraterna hade någonstans på 90-talet. Att, att den viktigaste motståndaren var Vänsterpartiet. Man var liksom rädd för att Vänsterpartiet skulle ta ens väljare. Och nu hamnar ju Moderaterna i, i precis det läget som Göran Persson var när Gudrun Schyman liksom ökade. 98 när hon fick 12 procent. Ja, egentligen hela andra änden av, 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 av 90-talet. Och, och där ser vi väldigt tydligt att Moderaterna nu måste på något sätt hantera detta. Och det som Socialdemokraterna tror jag lärde sig under den perioden det var ju att eh, det hjälper inte att bråka med Vänsterpartiet. Du måste gå mot mitten och ta mittenväljare om du ska, om du ska vinna. Och valet 98 när Sosanna bråkade med, med Vänstern då höll det på att gå riktigt åt skogen. Då höll man på att förlora makten. När man bytte strategi sen och siktade på mittenväljarna vilket man gjorde 2002 då fick man nästan 40%. procent. Och, och där, där tror jag att här måste Moderaterna, KD och SD liksom reda ut. Så om de kanibaliserar på varandra 
Då kommer vi få ett konservativt block på en 42-43 procent som bråkar med varandra och blir mindre och mindre och mindre och mindre. De har inte en chans att få regeringsmakten. Och här förklarar alltså Anders Lindberg hela projektet med Nya Moderaterna som var framgångsrikt och var åtta år i regeringsställning. Jo, men det har ju inte riktigt de nuvarande... Ja, men jag, jag förstår, Nej, men jag, jag förstår jag nya projekt. Jo, men jag förstår projektet <laughs> med Nya Moderaterna. Eh, jag, jag förstår precis hur man tänkte därför att sossarna tänkte likadant innan. Mm. Men det spännande med KD nu är att de absolut inte tänker så. De tänker att om vi går så långt vi kan åt höger så ska något magiskt hända och alla väljarna ändras och rösta på dem. Men sanningen är att svenska val vins i storstäderna, de vins i mitten, de vins i medelklassen. Det är helt riktigt. Vi är Men, helt enade. En sak som jag har tänkt på det är att kritiken från KD mot media har varit att ni har varit så fixerade vid den här nedåtgående... Eller att, att det har gått dåligt under lång tid för KD. Det var det enda ni ville... Men du pratade ville... själv om sin så hängmattkurva. Precis, de det var väl under ja, när hon tillträdde och ja. var föräldraledig och sådär ganska borta från debatten. Ja, men även längre tillbaka så har det väl sett ut så för KD. Att de... ja, men, men, ja. men, men just att det har varit media bara fokuserat på det. Och det kan man ju faktiskt ge dem rätt i också på ett sätt. För att det har varit väldigt lite kritiskt, kritisk granskning kring KDs politik och kring Ebba Bursthors bakgrund tidigare. Men nu när det går väldigt bra för partiet, då börjar det komma också. Jag läste en granskning om hennes facit som kommunpolitiker i Uppsala. Ja, och det var ju verkligen intressant hur hon hade... Liksom, misslyckats ganska kapitalt och skapat enorma budgetunderskott som sossarna av en händelse fått ta tag i efter, nu, efter valet. Men sen vad du sa där Anna om att hon verkar vara den partiledare som har kul på jobbet. Det handlar nog inte bara om framgångarna. Jag tror verkligen hon har kul på jobbet. För att hon är väldigt genuin i sig själv. Sen kan jag ju ifrågasätta vissa uttalanden men hon framstår genuin och på riktigt. Och det är det jag har efterfrågat väldigt länge. Så jag tror att hon vinner rätt mycket på att bara vara sig själv. Mm. Alla andra är ju som sagt upptagna så det får man ju igen en eloge Men om jag, om jag ändå ska summera det ni säger nu så här, varför går det så himla för KD så är ni ändå inne på att det är ganska mycket retorik bara. Alltså retorik och är Borstor som partiledare som, liksom, som förmedlare ni, tr- ni tror inte mer alltså, vad, vad ska de göra politiskt då jag, jag, jag tror att det finns ett skifte i opinionen som skedde någonstans för en 3-4 år sedan som var en ganska, ganska massiv höger vind och den lyckades inte som fånga upp i valet eh, inte KD heller ska man inte glömma bort men nu har KD äntligen hittat liksom en mekanism att fånga den här högervinden Uh, och jag tror inte den högervinden handlar så mycket om sakfrågor som den handlar om känsla, en upplevelse av människor, att, man, att så här, eliten har inte sett jo, mig och men, sånt. Och det, det, nu måste hon fylla det här med ett innehåll. Ja. Lyckas hon med det? det, ja, det vet Därför inte. att går du bara på känsla så kan folk åka runt i vinden på något sätt. Men när de fast förankras genom att de förstår vad det är för sakpolitisk eh, grund du har, då kan de också stanna kvar. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och därför frågar jag precis överallt. Det är därför jag hela tiden tjatar om Assa Lindbäck-kommissioner, nya skatteförslag, nya breda skatter och många, många, många reformer på alla områden. Eller hur? Hur länge har jag tjatat om det nu? Ganska länge. Mm. Ska vi ge dig. Eh, jag tänkte på det. Vi var inne på den tidigare med, med den här sprickan då, som ändå finns i partiet att Jakob Forsman och David Lega, det är ändå två tunga namn i partiet som har reserverat sig mot den här öppningen mot SD som Borstor kommer för två veckor sedan och som borde ha givit utslag i den initio Aftonbladet publicerade, tänker jag. Fast jag, tror att, inte, jag tror inte det gör något längre. Utan jag tror nej, att, det var lite det som var nej, min jag, fråga. KD verkar inte ha tagit skada av det. Nej, jag tror partierna är sina partiledare. Jag tror det är en skillnad här mellan Moderater och Socialdemokraterna. När de börjar bråka internt, då går de ner. 
Därför att du förväntar dig på något sätt att det ska kunna regera. Den här typen av så här mera mindre partier, de är väldigt mycket sina partiledare. Jag tror inte, det är väldigt få som kan nämna någon annan vänsterpartisten än Jonas Sjöstedt. Ändå finns det jättemånga. Det är väldigt få som kan nämna någon, någon annan i, i L än, än Jan Björklund. Nu kanske det har ändrats. De, 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 de har ändrats den senaste tiden. Ja, det är möjligt. Fast ärligt talat så är det inte jag säker på det. Och det där gör... Och det där gör liksom, skojar lite, han har jag. Jo, men, men jag, jag, jag har ingen humor. Nej, det är helt Då slår vi fast i det här avsnittet. Anders Lindberg har ingen humor. Men det har väl aldrig haft. Jag måste bara säga att jag tror också att väljarna har insett att Eh, vad som krävs för om det skulle bli en borgerlig regering. Alltså innan valet så ville ju ingen erkänna att det krävdes ett stöd av SD. För att de borgerliga partiledarna förnekade ju det. Utan det skulle bli en alliansregering till varje pris. Liksom. Och trots de att vi påpekade... Det är lite runt det fortfarande kan jag tycka. Att de ja, men nu har de ju de... mumlat mindre om det. Och ja. då så ser ju också väljarna mer tydligt att, ja, men Nej, men de, de kan... jag menar att de vill ha stöd om SD men de tror att de ska få det utan eftergifter på ja, men det tycker jag inte att, att de tycker längre eh, från KDs håll utan de är ju mer att vi är öppna för att förhandla eller för, för att föra diskussioner eh, och uppenbarligen finns det eftersom som Ulrika säger att man kommer från från Moderaterna främst till KD nu, eh, det är väl den här lite mer vad ska man säga, konservativa, invandringskritiska delarna av Moderaterna. Jag är inte Moderaterna. säker på att det är så ideologiskt. Jag tror inte folk är det. De, de går till någon som verkar framgångsrik och tycker någonting och är sig själva. Sen att man håller sig på kanske den ena eller den ena, alltså vänster eller höger, alltså absolut. Mm. Men jag är inte så säker på att, jag menar, borgerlig kannibalism höll man på i 70 år vilket gjorde att Socialdemokraterna kunde sitta i regeringsställning jämt. 65 och 74 år i alla fall. Och det här, det här bara fortsätter den här kannibalismen. Så att för mig är det väl tragiskt att man liksom tar av varandra istället för att ta från den andra sidan så att säga. Det är ju det som är hela grejen. Mm. Vi kommer få skäl att återkomma, inte minst till Moderaterna som idag presenterar ett idéarbete de ska göra, ja, är det så? Ja, så vi kommer få skäl att återkomma. Men det är efter den här podden. Så det är efter den här ni... podden, precis, vi vet inte vad det innehåller men så att jag menar bara att vi kommer få skäl att återkomma till Absolut. Eh, borgerligheten och deras interna stridigheter. Och Moderaterna har ju sina landsdagar till helgen. Ja. Sverige Sverigemöte. Men det skulle kunna vara Nej, landstagen har ju elflåt nu. Partidagar har SD. Partidag. Men partikongress då? Partikongress har annan annan. Varför kan de inte heta en sak? Varför kan de inte heta en sak? Det måste många olika möten. Vi ska gå vidare. Vi ska, prata om, vi ska fortsätta prata om borgerligheten. Vi ska prata om, förut så var det ju KD som var det ständiga krispartiet. Nu är det ju L då som är det ständiga krispartiet. Och nu det som hände förra veckan i det här partiet var att de två månader före valet presenterade sin toppkandidat till Europaparlamentet. Hon heter Karin Karlsbro. Hade ni koll på henne? Nej. Ja. Ja, Ulrika hade det. Jag förklarade jag själv så vi kan Delvis hade jag det. Okej, okay, vad, vad visste du? Jag visste att hon tillhör, eller jag vet att hon tillhör den falang som är eh, mot SD. Eh, hon kommer ju liberala ungdomsförbundstraditionen. Eh, <skratt> så att hon ingår... ordförande i mitten på 90-talet. Ja, och, och hon ingår i den traditionen. Så att, så att, och det här, och varför jag är intresserad av det, det här tyder ju på mitt, mitt begränsade intresse för L kanske. Men jag är ju intresserad av hur L ställer sig i regeringsfrågan. Och då är det ju intressant som jag ser det att en sån som Karin Karlsbro blir kandidaten och inte någon liksom mera batonghård liberal. 
Därför att det tyder ju på att den falang som i någon mening hade majoritet när man tog januariavtalet fortfarande har en majoritet. Så det är det som jag liksom är nyfiken på. Sen, sen är hon säkert, en jätte, hon är säkert en jättebra kandidat. Och det är lite intressant för Cecilia Wikström då som petades mm. från nummer ett på listan. Eller petades helt. Petades helt. Ja, precis. Ja. Hon har ju väldigt starkt stöd annars från just den falangen. Ja, och det är intressant att då har det andra gänget som då ville detta, ville ta över de har då inte lyckats uppenbarligen. Inte eh. där, nej. Inte där Persson i alla fall. Och, eh, och, och du känner till henne för att hon var stabschef hos Neamco Saboni under den första Reinfeldt-regeringen. Googlar jag mig fram till. Så jag förstår att du hade koll, jag koll på henne. Ja. Och jag hade även koll på att hon var i den... Eh, Vilken falang? Mera vänster, liberal falangen. Jag när man kan, har kan talat vänster i L, eller blir det så här negativt? Nej, nej, absolut. Socialliberal brukar man väl heta. Nej, men de brukar inte. Ja. Jag kanske umgås med väldigt mycket vänsterliberaler. De ryggar inte för det. Nej, inga problem inte. Det. Men, men hela grejen att man två månader före valet utser sin toppkandidat och som Jonas sa petade Silla Wikström helt från listan. Lex Corazza Bildt antar jag som ni ska kunna få några kryss. Alltså, vad, vad säger det här om hur liberalerna mår egentligen? Nej, det är nog väldigt, väldigt jobbigt eftersom alla sitter och ringer till media hela tiden och verkar bara göra någonting annat, inte göra någonting annat än att bakgrundssamtala med alla journalister. Så att det är klart att det är, det är väl lite krig, men det lägger sig väl också. Men det intressanta blir väl vem det blir som partiledare till slut. Ja, för den striden ligger ju och puttrar i bakgrunden hela tiden. Eh, som vanlig, som inte kan någonting om partiväsende överhuvudtaget och bara läser tidningar, är det inte lite fördel i just nu? Eller är det bara vad Ullenhag ska få så tro? Nej, jag, jag tror inte att, jag, jag tror fortfarande att det blir Erik Ullenhag. Du tror fortfarande? Och det här okay. handlar verkligen inte om att jag har någon egen vilja här utan jag brukar göra analys utifrån vad jag tror, inte vad jag vill. Nu har vi gått över till partiledarbytet alltså. Ja, Från ja. EU-valet ja, till... Ja, ah, just det. Det svänger snabbt. Vi pratar om liberalerna. Allt det här är liberalerna. Ja, ja, ja. Det är så spännande vad som händer där. Men vad, han ligger och lurar i vassen alltså, menar du Ulrika. För att han har ju inte sagt... Lurar i vassen. Det här är ungefär knyst. precis som inför äh, regeringsförhandlingarna. Då enligt vissa tidningar så var det ju helt självklart... Att den falang i Liberalerna som tyckte att man kunde få stöd av SD skulle vinna. Den så kallade högljudda falangen. Den högljudda falangen som pratar mycket med media. Men det visade sig att det var ju ganska så jättefel. Så att jag litar inte riktigt på rapporteringen för jag tror att det finns en viss tendens att, att en viss falang kanske låter mer än den andra. Och ja, det kanske och, finns en anledning till det. Ja, och det kände jag just att när Karin Karlsfro blev så tänkte jag så här, <laughs> det, var, mm, exakt. Det, var, det här känns inte helt fel. Och, och jag har ju då en egen vilja till skillnad från Ulrika som jag analyserar här. Min vilja är ju att jag vill ju inte att liberalerna ska fara iväg in i någon slags tävling med KD och M. Om Finns liksom, det ens plats där kan man fråga här? Dels för, för, för partiets egen skull så kan man ju undra om liksom, är det verkligen smart när det finns en stor mitten där det inte så många är. Men, men sen också, jag tror ju att, att jag tror inte liberalerna skulle finnas i det läget framöver. Eh, jag tror ju att en, en Öm Kosaboni som drar iväg in i liksom det här... Tandhörnet. Ja, i tandhörnet. Det är klart att då blir, då blir plötsligt centern ensamma om mittenväljarna. Och de är väldigt många, speciellt i storstäder och så i Sverige. Sossarna då? 
Sossarna har ju misslyckats med det här än så länge. Jag, jag hade ju gärna sett att Löfven lyckades... Det låter lyckades... uppgivet. Ja, jag är lite... När det gäller det här så är jag lite uppgiven med hur partiledningen i Sossarna gör. För att de, de har liksom ingen... Ska du vinna de här människorna så måste du ha en idé. Det är ju Ulrikas reformer igen. Du måste ha en idé om vad du ska göra som gör att de här människorna känner att, att du står för dem. Och att, att vara mot SD kommer att räcka ett tag, men det kommer inte att räcka till 2022. Så du behöver liksom leverera politiska förslag. Mm. Och, och jag är lite rädd för att liksom ingen älskar mitten längre. Att alla får iväg åt någon kant och, och, och det finns liksom massa väljare som flyter runt och som ingen vet hur de tar vägen. Och jag vill inte att de ska hamna hos Annie Lööf. Ja, men Jag är lite rädd för att eh, liberalerna kommer åka ur bland annat EU-parlamentet nu. För att eh, den här personen som verkar vara en... Karin Karlsbro. Ja, Karin Karlsbro. Hon verkar vara en utmärkt person med ett imponerande CV så när man hör det. Eh, men hon är ju totalt okänd. Och de ligger ju redan risigt till i alla opinionsmätningar och också har de fått den här stämpeln som fifflar partiet efter inte minst... Karlsson Lövdals makelemang med hyreslägenheter. Det Precis, mm. att hon har hyrt en lägenhet av sin mm. man som annan har bott i och allt det där. Det är en soppa. Det är en soppa. Men även med Cecilia Wikström som är för inget, det är inget fiffel så, men att hon har ändå tagit ut det hon har lukrativa sidouppdrag helt Vi ska helt säga att Liberalerna har alltså två mandat i EU-parlamentet idag. För, för, det finns dock en sak vill jag ta. Alla dömer ut Liberalerna. Jag har sett det överallt nu i debatten. Så jag vill bara säga att det finns en sak som talar för Liberalerna i EU-valet. Deras väljare, till skillnad från alla andras väljare, går faktiskt och röstar i det valet. Och är intresserade av EU. De är intresserade av EU-frågor, och, men de går och röstar. Och det ser man på tidigare vallokalsundersökningar. Att Sossarnas väljare går inte och röstar. SDs väljare går inte och röstar. Eh, och, och, och Moderaternas väljare går inte heller och röstar. Nej, Moderaternas storlek går inte och röstar. Och tittar vi på liksom socioekonomin för hur man röstar, då är det liksom storstadsväljare med hög utbildning som är liksom den dominerande delen. Det är precis det som är liberalernas, liberalernas liksom målgrupp. Även om de ligger på 3% i ett riksdagsval så det kommer att betyda att de kommer in i Europaparlamentet. Tror att, men är det jag inte vill bara så här, slänga in ja. detta. Att, liksom, att ha sina väljare som går och röstar är en jättefördel i ett val med knappt 50% valdeltagande. Och jag vill också slänga in att vi för ett år sedan satt här och, och räknade ut KD ganska hårt i, i riksdagsval. Ja, det, var tidigt det. det var tidigt det. Mm. Så att saker kan hända, det svänger fort. Det blir ett lite kortare avsnitt idag. Jag tror faktiskt att vi sätter punkt där för idag. Tack Ulrika Schenström, Jonas Simon och Anders Lindberg. Tack ha en tack. fin vecka så hörs vi. Hej hej! hej, 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 hej. Åsiktskorridoren